0: Välkomna till
1: Skinit med
0: Elin och Öyvind Varje vecka snackar vi längskidåkning, träning och hälsa.
1: Vi följer de senaste nyheterna och får besök av spännande gäster
0: Hallå alla våra skidvänner! Vi vill börja och tacka för all fin respons som vi fick efter premiäravsnittet. Och tack för er som har skickat in frågor. Vi tar tacksamt emot era frågor så fortsätt skicka in. Det gör ni genom att maila till podcastet nu är det en ny vecka och vi ska grotta ner oss lite extra i hur träningen ser ut under hösten för en längskidåkare. Välkända namn kommer dyka upp i podden. Anders Aukland, Tordasle Asle Gärdalen, Andreas Nygard och Astrid Öyreslind. De kommer berätta lite grann hur de tänker under hösten. Och kanske har de även något tips till dig som motionär. Och så klart ska vi snacka om veckans nyheter. Tjena Yvin. Tjena Elin. Nu är vi igång igen. Ja. Hur hur är läget?
1: Jo då, är i Norge så uh, Oslo då så är det regnväder. Det har varit väldigt fint i sommar men nu har det börjat bli lite höst då. Så det närmar sig vinter. Det är så det är man måste tänka när det när det regnar och börjar bli kallare att uh, nu nu kommer vintern närmare.
0: Har du ju käken och stuvade makaroner och stekt follekorv då?
1: <går> ja, det har jag faktiskt. Det är ju för de som inte vet så är det så var det en rätt som vi... När vi, när vi, när vi reste mycket runt och bodde och lagde mat på, på forskjelliga leiligheter nödvändigt i Europa. När vi var på, på ski på, på lager 157 sammen, Elin och jag. Och, och vi norrbagar, vi är ju... <går> eller norrmän, vi är... Eh, dåliga på varmlunch eller i varför mycket dåligare än svenskarna eh, så att vi är ju då ganska eh, vad ska vi säga si? eh, vi är ganska alltså en makka som det är ha sagt i Sverige da, eller bara brörskive det är liksom ofta grej lunch för oss men det är ska ha varmlunch och då lagar ju Lager vi ofta det, när vi kommer in från första ökt, så är det in och så lager sig en varm rätt. Och det har ju, där i Sverige har ju så många gode Och jag måste ju att det är ju väldigt gott när man först får den här varmlunchen. Och då var bland annat, min favoritt blev ett stuvad macaroni med pölsebiter, korv så här i uka så mot jag ringa Elin och så måste jag höra hurdan hurdan var det man lagade den där stuvade makaronin igen.
0: Då, då fick man mm. imponera lite på Norbagen där i köket. Men... Ja.
1: ja, det var bra, men du då Elin? Träningen då?
0: Träningen, den har ja, kanske en medelvecka skulle jag säga. Jag har kört eller ja, ändå ganska bra ändå. Men jag har kört ett intervallpass i löpning har jag fått till och så har jag kört eh, två distanspass, ett i stakning på rullskidor och ett i löpning och så har jag gjort ett styrkepass. Och så har jag sen var jag i fjällen i helgen så då blev det inte så mycket specifika träningspass men man har ju varit ute och gått och vandrat en del.
1: Det hörs ut som du nästan satsar fortsatt. <laughs>
0: <laughs> ja, det kanske det kanske låter så det, men det är inte så långa pass jag gör men jag försöker ändå få till kanske fem pass i veckan ungefär. Hur hur var det för dig? Har du fått till någon uh,
1: träning? jag har fått ja jag har fått tredd lite. jag, jag, jag märker det att det är väldigt mycket svårare att komma sig ut på rullskidor och så nå en till. för det första så är det ju det att jag är så mycket dåligare än jag var för Uh, så att uh, jag märker att det är det är inte lika gøy uh, att gå, uh, gå på rullerski uh, och så för det andra så tar det mycket tid det är liksom du måste finna fram utstyr och du måste uh, det ena och det andra. Uh, uh, och så den tredje tingen är ju det att det kostar lite mer för hodet. för det vi står jobbat en den hel dag och är lite sliten så är det väldigt deiligt att löpa ut i skogen utan biler utan du kan liksom Tänker mindre, men när du går på rullerski så måste du väl liksom ha lite fokus då det är bilar och andra alltså, trafik och det fotgänger och allt möjligt. Så jag liker att löpa, så det har blivit mycket löpning. Eh, 45 minuter till en timme löp. Och så, i helgen så var min sambor borta, så då hade jag Magnus alene eh, på fredag och lördag med, med lite hjälp av bästa föräldrar riktigt nog, men det är ju också och då. Alltså. men vi har, fick oss en fin intervall eh, samman. sex eh, gånger fem gånger fyra minuter Och över till Grefsenkollen. Eh, så var Magnus eh, Magnus med i vagnen och så löpte jag. Så det är det faktiskt intervaller med vagn, löpvagn. Det är det är tungt och god
0: träning. Ja, det känns som att det kan inte vara jättelett. Alltså, jag tänker när man inte kan alltså, du kan inte röra armarna på samma sätt. Du kan inte använda armpendeln. Nej, det kan... Nej. Det måste vara lite jobbigt kan jag tänka mig.
1: Ja, det är lite, det är lite jobbigt, men man, man tänker inte över. man vänner sig fort till det. Så på tredje, fjärde draget så tänker man inte över att man inte kan bruka armen längre.
0: Men den veckan som du har haft nu, då, skulle du säga att det, så, det ser ut rent träningsmässigt för dig? För vi har ju faktiskt fått in lite frågor här, och då undrar man hur mycket vi tränar nu. Och liksom hur, hur ser träningen ut? Vilken typ vi kör? Är det det du nyss har sagt, är det lite en standard vecka hur ja, det ser ut för typer,
1: dig nu? Ja, jag tränar 4-6 gånger. Kanske en tur som blir uppe mot två timmar. Uh, och så resten är så mellan 45 minuter och en timme och 15 minuter. Uh, och så kanske ja, en rullersittur eller en cykeltur i uka, och så resten är lösning. Det är väl en sån vanlig uh, uke för mig. Inte någon styrk, inte någon... Ja, och en till två intervaller.
0: Ja, men det är lite, ja, det är lite lika för mig. Jag skulle nog säga att det är snitt fem dagar i veckan som jag... Jag tränar och det har blivit väldigt mycket löpning för mig också. Och det tror jag också ligger lite i det du sa. Att det är så skönt att liksom bara komma ut i skogen. Alltså komma ut i naturen på det sättet som man kanske inte gör på rullskidor på samma sätt. Eh. Och så tycker jag... Alltså jag tycker det är kul också att springa. Eh. Och när man gör det mer så blir man ju också bättre på det. Eh. Rullskidor det känns det kanske mer som att man när man inte gör det lika ofta så blir man nästan då blir man ju lite sämre kanske, och då har man alltså, förstår du vad jag menar, alltså att rull, löpning då känns det ju mer som att jag blir bättre med den rullskiden, känns ju mer som att jag jämför mig mot när jag var aktiv
1: Ja ja, akkurat detsamma som jag följer det
0: <laughs> men sen försöker jag också göra styrka försöker jag få in regelbundet också och det är också för att jag jag, jag tycker att jag Kul faktiskt. att göra och styrketräning?
1: Jag heter styrka sjukt läskig Så jag försöker att göra minst möjligt av det men jag burde, det där väldigt smart. Jag tror jag anbefalla alla som både ska gå skirena och så sån för med helse, tanke på hälsa senare i livet så tror jag det är väldigt lurt att pröva att ha lite styrke. Så jag måste jag måste komma igång med det. Du får höra med mig nästa vecka kanske jag har fått in en styrka då.
0: Men har du någon så här standardpasta om du ska ut och springa intervaller har du något så här favorit att det är det
1: ja, nu, nu har det varit sån i sommar att vi har haft, fått en sån va, fast intervall på lördagar, alltid lördagar intervaller upp till Grevenskallen och där kör har vi alltid kört 5 gånger 4 minuter. Så 5 gånger 4 minuter, 2 minuter paus, löp med vagn. Det är eh, standardpasset mitt och vart det nåde de senaste uken är och månaderna Så det är en väldigt fint ökt. 20 minuter lagom långt, du får pustat bra. Och ja, det... Det passar fint med hur länge Magnus gider att sitta i vagn För om jag leper väldigt mycket längre än det så blir han, uh, han leig. Och då måste pappa stoppa också.
0: Nu under veckorna då, när du jobbar, när på dygnet brukar du träna? Är du en sån som är ute uh, innan jobbet eller är du efter jobbet?
1: Nej, jag jobbar mitt i Ja, ja. Till lunch mitt i. Ja. Jag ofta. Har liksom fått i gang ting, satt i gang ting och så ofta, ja nu är det lite roligare så kan jag dra, dra ut. Och så är jag så heldig att jag har skiergen, alltså en meter från kontorpulten. Så det har jag faktiskt glömt att säga. Jag har haft ett par rökta på skiergen också. Uh, så det är för det och det är mest fördi det är så väldigt lett Det är bara, det tar mig så kort tid då, att komma, komma från kontor till, till skiergen. Så, så det är en fin, uh, fin grej då som jag. Det är att fortsatt ha någon fördel med att man har satsit, Då står, står skiergen där vid sidan av fortsatt.
0: Ja, den är svår att undvika.
1: <laughs> ja, så jag så jag mig med, höra med sambo, sambo hur länge jag får låta att ha den där. Nu jag inte satt så länge. <laughs>
0: <laughs> Men du kan ju göra väldigt effektiva pass på skiergen. Alltså Du behöver Veldig. inte så lång tid för att få till ett bra och jobbigt pass.
1: Men då ska vi bevega oss vidare här. Och Elin, jag, vi har ju snakat om det här med norska och svenska ord. Du, eh, vi snakade om ett ord här för sendingen för förra episoden som du hade lite tröbbel med, som vi tänkte att vi skulle nämna här.
0: Ja, exakt. Vi pratar ju om rullskider eh, och tävlingsrullskider. Och du började prata om att de, de trillar snabbt. Eller vad sa det så. Ja. Triller fort. Triller fort, ja.
1: Yeah. Trille,
0: trille, för oss då låter det ju mer som att man ramlar.
1: Nej, det är ju rullar då. Det är ju det det rulle rull ja. uh, rull uh, uh, är ju den svenska ordet på det, då. Så men, det är, i Norge så kan man säga rulle eller trille, men trille gott det är då så att de är lätt
0: Ja, precis. Så om de trillegott, då vet ni att de rullar det fart. Ska vi kanske gå in på vad som har hänt i veckan?
1: Ja, och den uka så har det ju varit äh, flera morsarrangemang arrangementer. Och i Norge i alla fall så har den största begivenheten varit raggede Charge och Trivan. Det är då, för de som är kända i Oslo, så är det den högaste toppen, eller Åsen, och äh, för Oslo den heter Trivan. Trivans högda. Och på toppen av den, äh, av den Åsen så är det ett torn som heter Trivans tornet. Och eh, det var upp dit eh, löparna skulle gå där på torsdag. Eh, det var då långlöpslaget Team Ragged Charge som eh, arrangerade denna. Eh, och de hade samlat en startlista som var eh, meget god med eh, väldigt hela Team Ragged Charge och ja, det hade hans klisterhulen och Mikael Gunnelsen och ja, det Gaute guitekvalor och. Eh, väldigt många av eh, de bästa eh, norska langdärmslöperna på plats. Så det blev en kul och rolig eh, tävling. Vad fick du med dig nu Ellen? Vad jag fick med mig? Ja, eller fick, fick du med dig att det var konkurrens? Jag, jag, jag
0: vet inte om det är svenskar är så upptatt av norska rulleskiräne. Jo. Ja men ja, jag koll på den. Vi pratade om den förra veckan och jag har även kollat lite igen på sändningen också från den. Du det. Och du var ju faktiskt på plats.
1: Ja. Jag var ju bara 15 minuter från här jag bor så jag måste komma till start och det var ju eller komma på plats. Men det var en lite morsom historia för jag är, som, som reporter ny är ju lite urrutinerad och jag har ju som som skiljer på självman inte så vanat till rösttrafik. För den plejer man att styra unna. Uh, så heter det rörstrafik i Sverige? Spelar du vad jag menar då?
0: Uh, sorry, alltså, ru det är ja, rus rusningstrafik. Ja, det är rus
1: ja så när man når det är på klockan åtta och klockan fyra så är det många som ska till och från jobb. Och då, uh, detta var start klockan fem och jag bor liksom minuter unna. Men det tar ju då tre gånger så lång tid när det är rörstrafik. Det jag hade tänkt att vara på starten och liksom göra lite intervjuer och sånt, men det gick ju nästan skeis. Så jag blev... Vi blev stående i kö och kö och kö och så hade jag, hade jag med mig sparkesykkel faktiskt. För jag hade tänkt att jag kanske jag kunde använda den till att följa löparna och så... Begynte jag inte jag får lite på tänkte att nu kanske jag kommer fortare fram om jag brukar sparkeskicern men så punkterade jag på den sparkeskicern nej nej <laughs> så jag vi var hellervis två i bilen så jag fick jag fick han kom bak för tog mig igen. Då, när jag stod där med med punkterat sparkeskicdek så då så jag, jag starten med fem minuter fram så vi fick fall med oss noe från starten <laughs> ja,
0: det hade man ju vilat sätter där
1: Nej, men det var en skicklig morsom konkurrens. Det var mycket gode prestationer syns jag. Har du fått med vem som
0: vann, mm. Thomas heter han. Ja. <laughs> jag har inte så stor koll på honom, säga jag. Och det är kanske inte så många svenskar som har. Jag vet inte.
1: Ja, han heter Thomas Helland Larsen. Han, är, han går för ett privatlag som heter Team Nordkonsult. Han är väldigt god äh, löper, men jag tror väldigt många Det var inte många som snakit om han för starten på på han, han hade bland annat han har varit nummer två i prologen i sprinten i Ulricehamn i vinter äh, i världskupen där. Så han är väldigt ja så han har, kan gå på skid äh, men han har liksom inte varit en, han har stoppat i kvartfinalen då i världskupen men en väldigt god löper och varit liksom bland de näst bästa men han är bara 23 år. Så tydligtvis tagit ett steg i sommar så till vintern. Jag vet. Jag med honom efter målgång och då sa han att han satt han satsar på försökte att komma på OL-laget. Så om han ska klara det så är det, är det där lista ligger fördi ja nej, det var men det var ju extremt imponerande den måten han vant på. Han det var en gäng på 5-6 styckor till det var i en, cirka en kilometer. Och till det som heter Frogneseteren. Det är ett på fem mila snur på vintern, på vinteren. Femmilslöpet går rätt väg den vägen som de gick på idag. Och då bara klinkan till. Och ingen var i närheten av att så det. Så det var, det var super, super
0: Imponerande. Du intervjuade ju han lite grann också där eftermål som vi ska få ta del av.
1: Du ska ha en jävlig god
2: dag ja, mot i gutta ja. Och så här slitt lite med, men det är det som är grellet för jag har slitt med det för ja. att detta här, så jag skickligt mot eller mot 15-plasser som är till vinterna här i år Och med min är liksom det här. stakar med något vunt. Rullslepet går det bra. Så jag mycket på det, så... Ja, jag har lärt lite av Mikael och sånt. så. har åpenbart
1: kommit bra ut av höjdåpål då. Jag har det och det var järligt
3: viktigt. Ja. Vi gick
1: testtrenare ned och sånt, så ja. det var liksom, uh... Jag så det vant om ett sekund det. Ja, och det var liksom tatt på att kroppen uh, hade klart sig
0: genom uppål då. något eh, var... annat på här sidan som du reflekterar över?
1: Nej, alltså det var väl ganska förväntat. Jag syns Gaute Kvåle, uh, det är han som vant motbakket, eh uh, Renne i sköting lysebotten upp uh, under blinkfestivalen tidigare i sommar och han vant också motbakkerenne i um, toppedresveken eh uh, uppbrekka. Uh, han imponerade tycker jag med att vara så god också i staking. Han blev nummer tre uh, och så uh, syns jag Karstein Johaug uh, broren till Therese uh, imponerar han uh, jobbar fulltid vid sidan av satsningen och ja skulle väl egentligen lägga upp men så plötsligt så fann han ut att eh, eller så gick han bättre än han nog gång har gått för på Beitostølen i fjort. Och eh, nu är han ju ja satsrar han för fullt för att gå bra i långlopp. Så det var kul. Eh, på den negativa sidan så skuffade Andreas ny lite. Han var inte helt där han var under Klarälsloppet förra helg. Och två dagsliga ärdal nå, så i vanlig sommervorm, så var ju också ett stycke tillbaka. Men nej, det var det var det var gott att se och det var virkligt. Du såg på gutta att det, det, det betyder mycket detta. det här och inte ofta man får ett sånt startfelt eh, samman på sommaren. Alltså.
0: Nej, precis. Och åka nu med lappen på, det är klart som tyvärr man vill. Man fäller ut hornen, liksom och vill visa att man är stark. Och damsidan då.
1: Ja, där var det ju Astrid då, som alltså, Therese, alltså, Therese min. jag sa Teresa alltså Teresa men man måste ju Teresa först men hon har, vi har blivit så vant till att hon vinner och speciellt speciellt motbacke ren i staking. Eh, där är hon ju eller alltså i ren men det var ju kanske det att det var i staking som var en lite frågestein men det visste hon ju att eh, inte inte, inte att bekymra oss för för det så jag syns hon imponerade och jag syns måten hon går på så är väldigt stark. Alltså det är hon har klarat att i löpande de senaste åren och inte bli lika dyra selkanin. Vi plejer att kalla henne dyra selkanin i Norge för det i alla fall tidigare för det hon gick så hade så väldigt hög frekvens, hög takt. Det var väldigt mycket det såg ut som att mycket kraft försvann ut i lösa luften. Men eh, nu så syns jag att hon har eh, fått mer kraft i varje tak, tar sig lite bättre tid. Och ja, hon, hon imponerade väldigt också. Så ähm, jag, tror nog, jag tror nog Frida och Ebba och äh, Krista och alla de andra ska få lite att jobba med oss till vintern.
0: Det tror jag säkert. Äh... Alltså, hon imponeras så otroligt mycket och som du säger när det är backtävlingar. Hon är ju verkligen en klass för sig, måste man ju säga. Men äh, jag tycker ju att Astrid, och nu pratar vi Astrid och Iris Lind hon gjorde det väldigt bra, så hon gav... det var inte ändå långt ifrån att hon skulle gå med måste säga.
1: Nej, hon var, hun sa ju, vi kan nu höra, höra på, det asterisier först här, och så kan vi, kan vi, diskutera lite mer här på. Och hur nära är du hänger hänga på Teres idag?
4: Jag ju så länge klart, och det är inte så, det är inte så långt unga som det kan gå att det vart det där tror jag. Det vart det blev det inte skrämt. Nej, jag vart egentligen lite positivt överraskad över mig själv, visst alltså.
0: Spännande,
1: spännande.
4: <laughs> hon
0: fick nog lite mer smak där tror jag.
1: Ja, det tror jag, tror jag var alltså när du faktisk, i faktiskt i 4 5 6 minuter där klarar du att bita dig fast på baksidan. Det var nog det var, det för nog morsomt för, för Astrid. så Uh, ja, Nej, men uh, eller så syns jag ja, en liten fun fact är ju att om trendt akkurat där Astrid slapp så bor ju Teresa. Uh, så Teresa var verkligen på hemmaplan då, även om hon inte kommer från Oslo så bor hon ju för de som inte vet så bor hon ju i Oslo och löypen passerade ju då bara några meter från huset hennes. Så kanske det var uh, planlagt att hon skulle rycka eller få lucka akkurat där.
0: Hon kan backa nu uh, utan och innan då, med andra ord.
1: Ja, ja, det kan en. Där har, har den gått många gånger. Uh, nej, eller så syns jag att uh, Silje Öreslin, uh, sösteren till Astrid, villingssöster, väldigt bra, nummer tre. Och så kanske på den motsatta sidan så skuffade du Marit lite. Uh, det var ju solt in lite som en duell mellan uh, Teresa Joa och Marit Björgen. Men uh, det blev ju inte... Marit slapp ju omtrent för, uh, för de hade gått en kilometer det verkar som att hon sliter lite med startfarten att hon, alltså för det första så har hört att hon var nog lite syk eller hade varit syk och kanske ställt upp lite det att hon, hon äh, följt att hon måste kanske eller att det var liksom ja. men, så, men så det är nog en ting att hon kan ha varit lite syk men så tror jag också att man kan se lite tendensen på det hon har gjort att hon är väldigt start, alltså hon är lite slow starter hon tränger några uh, minuter uh, eller kanske helst timer för att komma igång uh, och det har varit flera gånger i sommar både på långlöp i hitra och på motbaklöstakningen och i i det vecka och hon uh, igår var hon faktiskt hon var ju långt bak i starten uh, eller går säger jag på, på torsdag uh, att hon var långt bak i starten men så tar hon igen uh, många löper ett event då du um, ska nog se att uh, när du blir lång i löp. och kanske lite rolig start och du får gått sig lite in i löpet så uh, kan du bli skummel ja. tror jag.
0: jag tänkte säga det, hon orkar nog hålla den där farten länge, länge, länge <laughs> känns det som
1: ja. Ja. Nej, så jag tror inte men jag tror inte vi ska ta den Marit leverte eh, på torsdag som eh, på en det är hennes nivå jag har hört rykte från träningarna till, till Ragged Charge och jag vet att hon har slått Anniken Järaralnes, som vanligtvis genom hela sommaren, och hon blev nummer fyra i igår. Så jag tror nog Marit på en normal dag kunde varit och kämpat med Austria om en annan plats. Men det blir spännande att se. Mm. Ja, eller i Norge här då. Vi kan ju fortsätta. Eller ska vi ta ska från Sverige först då kanske, så vi inte bara blir norska, så ja, det att blir... Att vi, mister alla de, vi Vi kan inte missa alla våra svenska lyssnare, vet du?
0: Nej, det, det tycker inte jag heller. Ja, vad har hänt här? Inte jättemycket tänkte jag säga. Men i helgen så var det faktiskt invigning av en ny rull, rullskyddbana alltså i Hudiksvall. tycker jag kan vara värt att nämna. Att, eller multibana som man kallar det. det är väl faktiskt...
1: Ja, Hur um... heter det det i Sverige?
0: Nej, no, det är bara...
1: Multskyddbana
0: vissa för du har ju åkt i Orsa Grönklit också då kallas den ju det. Och det är väl också att den ska vara alltså den ska vara ganska brett användningsområde. Den ska vara så att det liksom inte är enbart för rullskidor. Det dyker upp lite sådana här både rullskidbanor eller multibaner överallt. Så nu har vi ju en till i Hudiksvall då.
1: Uh, – Tillbaka till Norge då, så är det ju, uh, har vi en liten sak gående på Nordtug, och, och alltså, Nortug blir man i aldrig lägen. Vi snackade mycket om man förra helg. <går> och vi måste ha en liten Nordtug-spalte här också. Det som jag är lite lurlig på nu är ju om uh, något som Petter nu har kommit tillbaka igen till, uh, till toppnivå, eller i alla fall närheten av toppen och så är det spörsmålet om han kan få lite tröbbel med, med eh, doping och Addams-systemet, akkurat som som Marit hade i fjord. Må, må Före han la upp så var han ju inne i detta Addams-systemet, och det vill säga att man är något att registrera var man är till en värtid får du få lov till att gå fissren. Nå när han ska byna igen så vet jag att det har varit dialog mellan FIS och ski och Norrto som man ska göra det här och om Petter är nödd till att vara inne i detta här i detta Adams systemet för som jag var inte en aldrig har varit en Adamslöper. Du har du varit Adam, in i i Adams systemet Elin?
0: ja, det har jag varit. Ja? så det skulle det, det jag vet inte skulle det betyda då att jag måste typ eller om jag skulle börja igen då måste jag eller Funkelig?
1: Men var du i EDM-systemen när du gav dig?
0: Nej, nej, jag var inte just då. Så då kanske det inte skulle räknas då.
1: Nej, jag tror inte det. Men i alla fall för en löper som Petter, så är du då för att kunna starta tävlingen, så må du i sex månader för du får lov till att börja konkurrera. Så är du nödvändigt till att börja registrera var du är än. Så att testerna kan komma och testa dig uavmeldt. Uh, och det har ju inte Petter gjort än och så om du ser på fis till, till Petter så står det ju not allowed han är not allowed uh, i konkurrensen. Uh, så det blir spännande att se då han, han kan fortsätta stilla upp i turen och, och, och sånt men om man kan gå och få segern i Mascalonga och sån utan att ha en gyldig fiskkode, det vet inte jag och om kanske fisk kan se lite bort ifrån den regeln om att han är nödd till att av ett sex, månaders, eh, eh, sex månader före han kan konkurrera. Men eh, detta här var ju i alla fall ett problem med Marit Björgen i fjol. Och det gjorde ju att hon inte fick gå Marcia Longa. Så det blir spännande att se. Vi ska följa lite mer på det om hur det ändrar upp. Då.
0: Mm. Så,
1: vi får hoppas att, att inte det sätter en stopp för, för Petter. Då.
0: Nej, det vore ju tråkigt. Det var ju tråkigt när det blev så för Marit i, i fjol. Men ja, regler är ju regler. Liksom Så är det ju bara. Men, ja
1: Ja, jag hoppas väl att det kanske kan. Det lite genom fingrarna på att det då. Ja,
0: vi får hålla oss uppdaterade om det, helt enkelt. Mm.
1: Men bra testen, uh, Elin. Vet du vad det är?
0: Inte en blekaste faktiskt.
1: <laughs> Nej, det är, det är um, en test, uh, ett löp, race faktiskt, motbackelöp i Trondheim, som uh, blev arrangerat också på torsdag, uh, som går från Ferista i, i Trondheim, lite ovanför Trondheim, och upp till Skistua, eller Fjellsetter, Fjellsetterkapell heter det. Det är cirka 50-20 minuter, knappt det, testlöp som har blivit brukt i många år. Det är Oddvar Brå som har en navnet sitt till testen, och det ska vara en test som ska liksom vara lite liksom skilöpelikt da, för det där är motbakken då. så du skulle liksom få testa kapaciteten lite nu ska det säga att den motbaken inte är väldigt bra och det har visat sig att det är goda är de som gör det bäst i den testen då. så det är väldigt många goda löpare som har varit med i många år och det blev faktiskt ett lökarekord i helgen av Didrik Tönseth så han han löp 10 sekunder fortare än hans egen rekord från 2019. Och det vill ju jag posta är ett besked är ett besked om att Didrik som har varit lite haft lite trubbel de senaste åren och nu är på utsidan av landslaget är tillbaka i god gammal form.
0: Ja, det låter ju bra. Verkligen. hur långt hur långt är testet? Sorry.
1: Det är väl... Nej, det sa jag inte. Jag tror det är runt 6 km. Kan det 6 gånger 3? Ja, nej, det är inte så långt. 4,5-5 kilometer, tänker jag. Mm. Jag har varit med på det ett par gånger sedan.
0: Jag har tänkt sig... Du lär sprunga, jag att sprunga tänkte
1: jag. Ja, 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 det har
0: jag. Jag husker faktiskt inte
1: tiden min i farten. Jag lurer på mig jag lade runt 2020. Och Didrik lade på 17,36. Jag tror han har 2 jag har två och ett halvt minut föran mig. lite till. <laughs> så han är... Eh, Didrik är extremt god på god på det att då, Så det är ju inte någon överraskning. Han, eh, han var ju med på EM i terränglöp faktiskt. Eh, för ett par år sedan. Det var ju flera goda skilöpare med i det löpe Och Johannes Høstfold han löp och blev nummer tre. Eh, men han var två minuter bak Didrik. då, Så det hör så kanske mycket ut. Men men Klebo han löp faktiskt ganska bra. Han är inte den samma löparen som Didrik och jag gick ju lite bak i historieboken här och grävde lite och då fann jag ju att Didrik han, nej, Johannes han löp äh, bråttesten på 2042 i 2018 och så löp han på 1914 i 2019 och så löp han på 2007 i fjoråret och i år så löper han på 19:36 så det är den näst bästa tiden Johannes har har löpt upp där så det är eh, en ganska bra, bra tid det alltså. så jag tror Johannes är eh, också i rutten till säsongens starttid mm.
0: vet du vad damrekordet är på eller vem som har det
1: vet du uh, det ja det är nej det huskar jag inte i farta men i alla fall så är det jag äh, äh, att nå akkurat äh, nu, för kvinnor den är det Annne Wien som har hon är inte skilöper, men hon är en god löper äh, på 21.51 jag tänkte också bara nu blir det mycket norrmän Norge nor 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 här, men det är ju tydligt bara i Norge ting sker
0: sån är det ja det verkar ju så, <går> så. men vi har de svenska lyssnar
1: <laughs> det är ju, men det burde du tatt med lite om där, liding och Ellen Elin Det har ju varit, nu är det inte det skilöpet, så vi ska hålla oss, vi måste pröva egentligen att hålla oss till skilöpet Ja, faktiskt, men,
0: jag kollade faktiskt upp om det var några skidåkare som hade sprungit, men jag kunde inte hitta någon så att då... nej.
1: Men jag är ju då så pass, jag måste reklamera, eller reklamera, det är ett löp i, motbakkelöp i Norge som heter Stoltseklaven det är 900 meter långt och så stiger det 300 meter. Så är väldigt bratt. Och massa trappor och sånt. Uh, och där är det många skilöpare som har varit med för. Och bland annat kri alltså Kristin Störmer Steira. Ja. Uh, många vet säkert vem hon är. Hon är en uh, väldigt god norsk skilöpare som har haft för några år sedan. Har var ju känd för att ha väldigt många fjärdeplasser i Är vi uh, nummer 4. Mm. Uh, men hon har då löjperekorden upp där. Uh, fra 2013 tror jag den står fortsatt men det är i alla fall ett ganska kul motbakkelöpp för man löper en och en och det är... de hatt... tidigare så har de haft ett, ett... 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 tak på antal deltagare på 6300 stycken Då kan du tänka att det är 6300 stycken som ska löpa i intervallstart och ja. <s> <går> <går> så så, 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 så sånn som det var nu i denna helgen så var det på fredag så startade de klockan 9 på morgonen och så är det en och en som startar med 10 sekunder som stort sett hela fredagen och hela lördagen fram till klockan 6 på lördag kväll.
0: Uh, han som står så... i, i startgrinden, han är bra på räkna <laughs> ner från tio och <laughs> <laughs> neråt.
1: Han är nog vara väldigt god på det tror jag. Så, um, det är ett ganska kul vinnaren blev blir ju då Torbjörn Ludvigsen, som är en, uh, uh, han har vunnit i det åtta da är de sista 11 gångerna och har blivit kallas bara stolts kungen i bergen då för det här sker ju då i bergen på västlandet. Nej men det, då ska jag ihåg. Det,
0: det var det sker Ja nu får du inte säga om det hände mer i Norge. <laughs> för nu tycker jag att vi kanske borde gå vidare till veckans ämne. Veckans ämne, Öyvind. då har vi tänkt prata om höstträning för en skidåkare. Under hösten, alltså man, får, man befinner sig fortfarande i en grundträningsperiod. Men det var tänkt prata om skiljer någonting från träningen under sommaren. Då tänker jag från maj till augusti och sen när man går in i hösten som blir egentligen från september och ja, till säsongstart till november.
1: Jag tänkte på det när, du, när, vi, när vi, vi snackade om att det här, eller när jag jag prövar tänka tillbaka när jag var, alltså nu så tänker jag inte så mycket på på det i det hela tatt. men jag, när jag var när jag var satsende, så, så hade jag inte så väldigt klart sån fokus att det var någon speciell ändring från augusti till september. Uh, det är mer sånt att jag tänkte att det var liksom gradvis uh, mer att det liksom och okay, maj juni så är det mindre intervaller och sån och så gradvis så skifter det mot mot säsong uh, och, och, och mer intervaller mindre träning och sånt. Uh, så jag, jag märkte att jag inte hade liksom någon sånt baklås och ok nu ändrar vi fokus men men huvudsaken är ju som jag säger att du går kanske lite ner på mängden lite ner på farten nej lite upp på farten uh, ja. Det var egentligen det. Ja men så
0: var det för mig också. Det kanske inte är några jättestora förändringar så. Det är inte att man kastar om träningen hej, alltså helt och hållet men alltså generellt sett vilket jag tror det är för de flesta skidåkare så tror jag att man, man spetsar till träningen ytterligare lite grann om man vässar på detaljerna lite mer och som du var inne på, fartpassen, de blir ju med lite högre intensitet. Alltså lite mer tävlingslika pass. Man kanske kör mer träningsrace och så. Eh, motför på sommarna, det kanske är mer tröskelpass. Alltså när vi jobbar på mjölksyratröskeln. Eh, och kanske att eh, mängden kanske är lite... Alltså det blir mer lång, långa turer under sommaren, medan under hösten kanske det blir inte riktigt lika många eftersom man får högre belastning på fartpassen. Det tror jag väl egentligen är så som många tänker, skulle jag säga. Det
1: som, det, en, en annan ting som i tillägg till det du sa, eller som jag är helt enig, enig det är också så att... Så att så som, som jag snackade om att nå det nu regner ut idag Och om jag hade varit en skilöper då, så, eller så som jag var professionell profesjonell så prövde jag lägga upp dagarna mer och mer så nu över hösten till att jag sjekade värmeldingen. Då, okej, okay, där är det väldigt dåligt värre, där är det väldigt bra värre. Och så prövde jag lägga in så att man slipper och gå ut i regn i 3, 4, 5 timmar på rulleski. För det märkte jag att... Det är, inte, det är inte så när du, när du, speciellt inte när du är äldre. Nej,
0: nej, men det är en väldigt viktig poäng. Och jag tror ju också att visst ibland så kanske man bara ska så ut. Men om det är liksom sånt där dritt väder som ni kanske skulle säga i Norge. Ja, men skitväder så, jag tror att det kan vara ganska slitsamt i längden. Om det är liksom dag efter dag efter dag när du blir riktigt genomkall. Då tror jag att, du, att det tär ganska mycket. Det...
1: Ja, det är extrem stor forskel både vär är väldigt stor forskel det, liksom, det kan ju vara 20 grader och fint vär. Jag vet ju ja, ja. i Ulricehamn och Båsta och Sör, Malmö och söder i Sverige så är det kan det ju säkert vara 20 25 grader på den tiden. men så kan det också bli det riktigt dåliga dagar så att det är så stor och det är i alla fall ingen tvivel om att det att vara ute i väldigt fint värld och väldigt dåligt väär, det har väldigt mycket att säga på hur mycket du får igen från ökten och hur mycket det tapper, hur mycket det kostar kroppen.
0: Mm. Ja, så jag tror ju liksom att eh, man måste kunna vara ganska flexibel lite grann och, med träningen under hösten. För det är ju inte direkt att, oj nu är det två grader och spöregn är jag stanna inne. Det är ju inte så man tänker. Då kanske man tänker om att, ja ah, kan jag byta passet som jag ska ha i morgon? Eller jag kanske kan köra skijärg. Eller ja förstår jag tänker att man är lite flexibel i hur man tänker kring träningen.
1: Sam det tror jag i alla fall är... Ja,
0: ja samma sak. alltså Ju närmare vintern vi kommer så kan det ju kanske du vaknar upp och det är frost ute. Så det är alldeles för halt att åka rullskidor. Ja, men då kanske man får ja, ställa sig i skijärgen. Eller så får det bli löpning den dagen
1: ja det är viktigt det är alltså att jag tror det är mycket som jag, jag märker när jag var tidigare när jag var yngre så bara drog jag ut oavsett vad slags väder det var och bara träningen skulle genomföras men så återvärt som man blir äldre och jag blir smartare så, mm -hmm. så, så lär man att det, det är inte novici och du blir bara det blir bara dåligare träning det så prova planlägga lite ja. det tror jag kan vara viktigt men ska vi höra lite på vad Anders Aukland har råd råda till till som ska ut på pröva sig på rullskid? Eller alltså generellt för höstträning?
5: Ja, jag vill se att äh, du liksom skrurar till skruen lite mer då så istället för att träna väldigt varierat och cykla och paddla och göra sånting så har jag mer fokus på rullskid och löpa i tunga motbakar Så jag gör jag mer specifik. Och så ännu lite mer fokus på haröckna. Så jag syns haröckna är kanske ännu viktigare då på hösten. Men så är det på hösten så är det ofta kallt och vått och då är var och blir mörka kvällar. Så då är jag glad att brukar skier igen också när det är riktigt Men generellt så är det att jag blir mer specifik och lite mer kvalitet över min En fin skiergökt det är varma upp i 10 minuter. Sätter jag molssand på mina så det blir så och så drar jag 6x8 minuter med ett paus. Ja. Och jag att dra det kanske de tre första i sådana städer fart. Och så, de tre sista så vill jag säga att jag drar ganska hårt så att det är ordentligt behagligt. Så för de som är upptattade zoner och sånt, så vill jag ser att jag kanske börjar på en tärskel I3-fart och avslutar med en halv I4. Det ser jag är en fin högt. En annan ökt, det är att jag drar 30, -30 att jag 30 30 sekunder ordentligt hårt och 30 sekunder i flytfart. I 10 minuter så kör jag tre sådana med par minuters paus. Jag syns jag är en fin harökt. Det, har, en det, har, det, hardt ut. Ja, det är det är det är det är hårt, men uh, skiåkningen är brutal alltså men utroligt effektiv och för uh, de som har lust att göra något med formen sin och är effektiv i träningen så är skiåkning ett gott hjälpmedel uh, men är det fint vär och tört så alltså, kommer där ut på rullskid och gå en ordentlig langtur i uka, det syns jag är kämpeviktigt. Och då menar jag över tre timmar kanske. En lång rullsetur. Har kvalitet i en langtur i uka, Och så kan de andra dagarna i uka heller vara mer äh, olika typer av harukter.
1: Brukade du skijärgen mycket, eller i träningen?
0: De två sista åren gjorde jag det. Men inte tidigare, utan det var främst när jag börja med långlopp och börja staka mer. Det var då jag fick upp ögonen för stakmaskinen. Men jag har ju också gillat den väldigt mycket, måste jag säga. Eh,
1: tro, tror du att det hade varit bra för, för traditionella åkare och, och bruka skijägen mer?
0: Ja, det tror jag säkert. Alltså, jag tycker det är ett jättebra träningsredskap. Eh, jag körde mycket intervaller på den. För jag... Jag vet inte, jag tycker att det blir så, jag gillar på något sätt att ha siffrorna framför näsan. Det blir att man pushar sig lite extra när du ska köra riktigt hårt. Och sen om du ska köra mer kontrollerat så blir ju det också, vad ska man säga, lättare på något sätt. Att du mer kan lägga det på en watt där du vet att här ungefär är min tröskel. Och då är något man får testa enig. sig fram till också, såklart. Men nej, jag, jag gillade verkligen att köra på skieringen. För att jag tycker att det blev väldigt bra kvalitet på passen.
1: Det är väldigt fint det där med att du får så, det är som målbart. Du får liksom en sån vatten mål som liksom du ser akkurat hur mycket du drar och är lätt att måla framgång och sånt och mm. men vi måste nästan ha ett eget avsnitt vi tror jag om skjerg ut över hösten eller tror du inte det? Det är så mycket att så mycket att där så mycket att säga ja
0: så vi får spara lite grepp på det det. Det men
1: uh, ska vi vi går vidare då och så hör vi Andreas Nygår och Tordal Seljerdalen sina tips till till motionären. Uh,
3: Specificitet vill jag kanske sagt för min egen del. Jag är ofta ganska bred i till till träning och ifrån maj och in i sommaren, både med tanke på både med tanke på och, och intensiteten, men uh, nu när hösten kommer så är jag gärna lite mer fokus på det att staka och att uh, ha rökten i staking och att man ja, rätt och blir lite mer specifik i, i träningsarbetet och så uh, är det som alltid att när kroppen spelar på lag så måste man töra och tråka lite på gaspedalen och köra på och så när man känner att den börjar ta emot så måste man bromsa lite och, 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 och la låta den få hämta sig in igen Ja, det är fortfarande ett halvt år cirka, till att det var så att så jag tror den första franskan måste finna från träningssydstyre och kommer sig ut på träning och kanske börja med goda rutiner och visst du vet att det blir mycket stakning till vintern för att du tycker så glad som med regin din så är det säkert fullt av att du måste få någon något på mellan en och två timmar på du staker med det är inte så svårt mer är mycket än det alltså är
1: nog alternativ för stakning om visst inte du jag tänker kanske alltså är det en ja
3: skierg är en personlig favorit för min egen del den jag har varit slö på den hittills i år, men nu och utöver så blir det så mycket. Det, det är så objektivt och du stimulerar så mycket av den samma muskulatur som du gör i staking. Och du får svart på vitt det du önskar att genomföra. Jag tror att eh, om du orkar stå på en skijegg så är det och gott. Och så är det så följer en utfordring på motionister som kanske efterki så god teknisk så att de måste på att de också är ute och gärna brukar rullskian och när snön kommer att det vart på ski. men jag vill se och mölle där får det gjort mycket bra arbete. Min favorit är kanske 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 med en minut och så får du 2 minut paus efter fem drag där kan måla och gå ett sekund fortare. Per drag i snitt per 500 meter. Så låt oss säga att första 10 minuterna på 2 minuter per 500 meter i fart. Och så jobbar du ner till 1,59, 1,58, 1,57. Och så till sista minuten till slutta går det allt du har och ser hur fort du klarar att dra. Och ökt nummer 2, då likar och köra 2 gånger 30 minuter. Först första 30 minuter går lite saktare än andra 30 minuter.
1: Tord, vad är det du tänker på när du ska gå över nu från sommarträning till hösträning.
6: Jag tänker väl på ja, både kostmär, träna mindre i fint vär och
1: försöka hålla mig frisk. Gjör, gör du stora ändringar då eller tänker du eller är det bara så att du bör, bara bara göra det som du gjorde i sommar? Nej, jag är
6: gärna. Om jag fortsätter med det jag gjorde i sommar, då blir det lite topplasseringar. Så måste jag ändra mycket på träningen, ja. Det blir både mer träning och mer intervaller, mer hård.
1: Ja. Och, men då, när du när du tränar hård, då är det är det då hårare eller blir det mycket tärskil? Och...
6: Jag är inte så ivrig på att ta i för mycket för till Så. Det blir mest härskel då och så blir det lite och lite mer äh, upp i sån 4 och 5 eftersom snön börjar att närma sig komma.
1: Brukar du nu brukar du där rulleskidor som är huvudfokus eller på löpning, andra skijärg?
6: Ja, helt klart äh, rulleskidor som är det viktigaste. Och så skijärg är ett bra supplement. Och så löpning då när det må till.
1: Och det bästa rådet du har till motionisten?
6: Till motionister? Ja, kom du ut, tre med andra. Ha det gøy och så inte ta i form i. Det kommer lika väl.
1: Ja, Elin, vad säger du? Det Andreas liker skiergen.
0: Ja, han gillar ju också den. Och där tänkte jag på ett norskt ord också som man sa. Vi sa han mulle. Ja. Vi säger man sa, Ja, det är alltså löpande. Vi säger det. Vi sa Vi det. det. Löpemulle. Ja. ja. Tänkte att det alla kanske inte har koll på det. Eh, Nej, men sen är ju båda två är ju väldigt inne på det här med specifik träning när vi går in mot hösten. Att de vill försöka smala av det och göra det mer specifikt in mot tävlingssäsong.
1: Mm. Toret hade väl också en slags... Han, han måste börja träna, han. Så, han ja. han, han det är kanske inte så mycket... Både blir med mer av allt. Mer av allt bara, ja. Jag, jag, jag känner ju toligt gott. Vi har tränat mycket samman och jag vet ja. att han han att lägga på sig en kilo och ja, har är inte äh, nödvändigtvis den mest träningsivriga på sommaren. Och det är inte bara han gör för det att han är slapp, men eller ja, han är inte slapp, men han gör det också för att han tror att kroppen han har gått av att, att, att få en paus då. Och det är nog många som det är lite viktigt att huska på så att man är nöjd till att göra det i sitt tempo och i sitt ähm, på, på, på det man har tid till. För om man inte har tid att träna, träna mer än tre gånger i uka och pröver att lägga in fyra eller fem ökter så är det inte säkert att det eh, gör dig nog bättre. Då hade du blivit bättre av att träna tre ökter och heller eh, fått vilt mer eller eh, fått tid till andra ting Så det, det är eh, ett gott poäng det tror jag. Ja,
0: för är det inte ganska vanligt också? Ganska vanligt kanske inte ska säga, men ändå att... Eh, om du har en väldigt bra sommar och du köper på och allt går bra. Då är det ganska vanligt att den nästan kan tippa över framåt hösten. När man egentligen kanske vill börja känna sig ännu starkare. Så det är också någonting viktigt att ha med sig. Eh, att, man att man stegrar träningen. Vi vill ju vara som bäst när säsongen börjar eller om, under säsongen. När du nu prioriterar att du vill vara som bäst.
1: Det blir spännande att se Max Novak. Han, han har ju en sån utfordring varit bra nu. Och så får vi se om han klarar att, att förvalta och bevara äh, formen och kanske till och med bli enda starkare framåt hösten. Men för, för Max så tror jag att om han är lika god som han är nu när vi kommer till vintern så kommer han inte att vara helt i toppen. Så, så det ska bli spännande att se. Mm.
0: För det är ju faktiskt en liten utmaning att när man har man har tränat en hel sommar och så går du in i hösten när det kanske blir lite, lite träligare med väder och kyla och regn och rusk. Och det är då du vill liksom skruva upp träningen. Det är då vi vill spetsa till formen. Så det är någonting av mig. Ja men ska
1: vi, ska vi lyssna, till, äh, lyssna på, äh, höra på äh, Astrid och också, vad hennes tips är.
4: Nej, altså, i alla fall för min del så nu har jag upptäckt lite kallar och surare. är är lite på än och gå lite mer hårt. Mm. Det var ett gott svar. Ja. Eh, det är lite mindre sån kosetur i sola så då kan jag lite grann gärna gå lite intervall och få pysta och hålla sig
1: varm. Vad i löping blir alltså, du på, blir det mer specifikt eller har du tränar du specifikt hela tiden?
4: Kjöre, eller jag kör väl ganska lite specifikt hela tiden på en måte, då. kör ju väldigt varierat tror jag på det men eh, det blir ju lite sån med stavfast och sån kanske och glatt på vägen och sånt så jag vill jag gått på så länge det går och så heller ta löpöv vi du,
1: du har tre ökter i uka till disposition. du kan träna tre gånger i uka. Och ja, du och
4: ska gå um, långlöp.
1: Och ska gå långlöp. går gå Birken eller Vasaråppe.
4: Då vill jag ha fått en lång stakedur, på 2-3 timmar i alla fall. Ja. Som man är lite härda, vill jag ha kjört en motbakkeökt. Den kan vara staking eller löping eller med faste. Bara få pustar skicklig och så... Den sista ökta kan man ju vara ja, lite mer med ja, ja, det villan och kattstyrke inblandad i det tror jag. Visst jag skulle ha gått långt för saffern för för anför styrke i stakingarna senare.
1: Vad tror du? Hon hon som att hon hade, hade klara tankar i alla fall vad hon ska göra?
0: Ja, hon känns ju rutinerad. Hon, hon vet vad hon ska göra här in mot hösten. Och eh, kul också att få lite tips här till motionären också. Eh, vad sa hon? Fokus på ja, en, en lång tur vill hon få in. Eh, och eh, något mm. form av backpass, alltså backintervaller. Alltså där det blir mer eh, syrupptagningsträning mm. och så någon form av eh, styrka och det beror väl lite grann på då, kanske hur mycket stakning man har, har i sin träning.
1: Ja, det är goda tips, tror jag, alla har kommit med. Men så, ja, som du hör, hör sikkert, så är jag ju uppe på Tryvan här och gör dessa intervjuerna efter att de har stakat sig upp till, upp till Tryvan från Sörkedalen, då på torsdag och, och så fick jag också ta i, i sista löper här som jag syns som är kanske lite intressant som är en som heter Gustav Heldal. han förklarar ju lite om sig själv i här intervju men han han är då äh, kommit till är lite sån i mellomsticket mellan eliten och motionisterna. Äh, ska vi höra vad han säger om om höstträning och, och det man måste tänka på då Nu står vi här med Gustav Heldal han är nylöpet på Team Kaffebryggeriet i vinter och du har ju en lite speciell historia. det kan du inte fortälla,
2: fortälla om den själv Ja, nej, jag har ju kommit in i langlöpsmiljö här då, på de sista åren lite sån ja, starta med ja, gick homokommarsjen här i Oslo birken ett år och så blev jag bytt av basilien då så har varit mer och mer träning för vart år och så ja blev jag ju känt med Magnus Westerham och vet i kaffebryggeriet och så gick jag in där då, som en serviceman och ja kombinerat med träning och så får jag gå omkring där. Så det var egentligen bara det. Ja.
1: Men vi har, i den här episoden så snackar vi lite om höstträning och övergången mellan sommar och höst då. och för emotionister rakt med mm. fokus på det. Och där kommer du kanske in för du är ju lite sån här mellan mellan motionsist och, och vad är på måte, vad tänker du på när du
2: liksom går över från sommer sommar till höst Nej, det ju... man blir ju inspirerad av de bästa självklart. Och det är ju mycket på sommaren, lite roligare, lite längre turer och sånt. Och så går man kanske lite ner på mängden och upp på intensiteten. Så man intensiverar träningen lite grann och ja, lägger in lite fler hårökter. Eh, prövar liksom att och och, och, och pricka in formen sånsett. Så det är ganska mycket likt som de flesta lägger upp träningen så att det är inte så mycket men jag har mindre forskeller i uken mina än andra. Jag liksom inte jag prioriterar mycket liksom inte uke med 20 timme plus timme träning. Jag ligger ofta på det jämna varje enstaka vecka. Men du för det, det kanske du har inte tid till det heller. Du har inte möjligheten Nej, jag, jag har något det men jag har funnit ut att förmindelse är det, det som passar bäst. Det är det javne. det är liksom den processen, stole på processen och inte liksom, icke överdriva med sån här är uker med träning för då lättare att gå upp och smeller då Fordi...
1: men vad är den största forskeln på en motionist och en elit alltså på, på motionister och på kaffebrugare i utövarna vad hva... de,
2: de är ju professionella de, de, de kan vila mer de kan sova mer sant? jag har lite jobb annan jobb sina sinne jag är riktigt så jag Ja, jag brukar mer energi genom dagen på andra ting än träning. Så så stora skillnaden är ju sömn och vila liksom. Det är det jag tror det och självklart ju hålla på jag har hållt i många år, ikvant. De har ju de är ju seger det där bästa. Så så jag märker det ja när jag konkurrerar mot det liksom. så man hänger ju mer länge men där liksom när de när de knäpper upp det sista lilla lilla där så blir man bara blåst av banan liksom. Så och det tror jag har med, det är, liksom, är 6-7 år med 1000 timmar i, i år i träning. liksom, det, det där det skiller då. Så det är det som är forskjellen på
1: en motionist och en, en elitetöver, rätt och var bara mycket träning över lång tid? Ja, det tror
2: jag rätt och slett. det tror jag, för jag märker det för egen del har ju flera år jag får satt samman på rad med, med ganska bra träning. jag känner att jag blir stärkare och stärkare och det är jag perser, perser för hvert år liksom, så, så ja, vi ser liksom på satsa satsa med en 4-5 år till liksom med med det vi så här prioriterar den träning jag gör nu så kan han ta ett steg till liksom så jag tror det bara är kontinuiteten håller det gående och målet till vintern. Jag är topp 100
1: Vasan jag jagar på då vart så får vi se om det går. Lykke till, Tack för det. Det som är lik kul att höra på att höra på Gustav det är det som jag vet man märker till alltså, det är ju mya det samma som de andra säger, men det här med att man inte ska variera så mycket i ukena, Alltså periodisering snackar man ofta med på, alltså om i lite kretsar, att man periodiserar träningen, med och träna väldigt mycket någon uka, och så har man någon som är lite roligare, och man händer sig in igen. Det tror jag för många motionärer kan vara både vanskeligt att få till, för att man ofta så är en jobbuke ganska normal eller vanlig eller alltså ganska lik från uke till uke uh, och att sånt som han säger här att du, du kan bara det, det du håller och gör det samma uke in och uke ut finna rutiner gör ting som du på måttet visst du vet att på tisdag torsdag lördag så ska du göra det samma var gång och du på måttet finner ökter du liker så kan det vara en fördel då, och göra det lättare att komma ut.
0: Ja exakt att man får sina rutiner och få kontinuitet i det man gör. För ofta handlar det ju om det också när man ska bli bra på någonting. Det är ju hur ofta du gör det. Hur ofta du upprepar det. Och då, liksom, då vill vi inte ha de här avbrotten där man kanske kör på hårt som tusan och sen får ett långt avbrott för att du ja, kanske går över gränsen och så. Utan nej, det ligger mycket i det han säger. Få kontinuitet i det du gör.
1: Absolut. Jag och jag märker det bara själv nu på lördagar någon som jag har fått, jag fasta ska jag löpa intervaller. Lördagar är det intervalldag, löper med Magnus till Grefsenkallen. Och då är det också väldigt mycket lättare att genomföra för du slipper att tänka. Du slipper att på något den där mila blir, ska jag gå på rullskis, ska hur långt ska jag gå, vad ska jag göra? Alltså på något emot där är det satt fast. Det är på något det, det är ganska eh, Varför jag är glad i rutiner och det tror jag är väldigt många är. Vi lagrar oss rutiner på på mycket och det är det är mycket lättare när man har, har goda rutiner på ting.
0: Ja, det tror jag verkligen. Och så liksom utgå från sig själv, alltså som han var inne på också. Visst, han inspireras ju mycket av eliten och det, det tycker jag man ska göra. Liksom, kolla vad andra gör, men ändå att man hittar sin väg. Vad funkar för mig i min vardag? Vad, hur mycket finns det tid för?
1: Så det får vara konklusjonen vår Elin att vi ska ha lite mindre mängder, lite mer fart tillpass treninga lite till väre så att man slipper slipper vara ute länge och bli kall och våt, och, och finna goda rutiner i träningen.
0: Exakt. Kan
1: ska vi gå vidare till nästa, nästa bolt då. Det är vad som ska ske nästa vecka.
0: Ja, vad sker nästa vecka? Det är väl i Norge det händer, va?
1: Allt <laughs> <laughs> i Norge är det ja. Nej, alltså, det är ju, det är ju massa rulleskiren, ja. eller massa, men det är en del rulleskiren, eh, mm. forskjelliga städer i landet, eh, mindre arrangemanger, men det är helt säkert någon goda löpare som kommer till att stilla upp, och massa yngre talenter som får eh, testa ut formen. Och nu i, på fredag så blev ju Norge öppet upp igen också, så Så nu har vi ingen äh, restriktioner längre äh, på arrangementer. Man kan ha så många man vill på fotbollkampen, man kan vara så många man vill på äh, fällesträningar och allt sånt. Så det är ju väldigt positivt då. Så jag tror det blir lite enklare för många, många arrangörer att genomföra konkurrenser. Äh, så det är kul. Bortsett från det så är du också samlingsstart för äh, landslagarna. De har ju kommit hem från varit i höjden. De var i Livigno och i äh, Passo Lavacé äh, här tidigare i september. Och nu den så ska vinnerlandslaget starta samling på Mosettertoppen. Äh, sprint ska Mosettertoppen för, för de som inte vet det. Det är kanske många i Sverige som sliter med det, det är ja. havfjäll.
0: Okej, okay. ja.
1: Det är ja, så det är inte så långt från Liljehammar det Så och, och sprintlandslaget, de ska vara på Liljehammar. Det är bara kvarter 20 minuter runna. Eh, mens allroundlandslaget i Herre, de ska till Sandefjord. söderöver från, från från Oslo nedover kusten där. så det är väl egentligen det som sker på långdistansfronten. så är ju också Team Coating Edison, de är på samling här i Oslo. Astrid Schlin och Martin Sundby och Niklas Dyragg. Jag såg på fredag, faktiskt dagen efter rulleskirendet upp till Tryvan, så gick de 100 kilometer på rulleski i regnväg. Och då gjorde de akkurat det vi sa att de inte skulle göra. Så får vi se om det går. Så får vi se hur det går. Uh, och så är det helt sikkert andra som också har uh, samling som jag inte uh, helt koll på. Men, ja, på
0: svenska ja. sidan så har de precis eh, kommit hem från läger. De har ju också varit på hög höjd i Frankrike. Men de har ju precis kommit hem. Men annars, eh, rullskidlopp? Jag egentligen skulle det vara bättre med rullen. Jag vet inte om du har hört talas om den, men det är ju brukar vara ett lite större rullskidlopp. Jag har hört om det. Ja, och det brukar ju också vara sidningsgrundat, men... Jag har det här att det tyvärr är inställt på grund av att... Sidnings... Uh, sidningsgrundat för Vasaloppet. Vad sa jag då? Ja. Ja. Ja.
1: Du sa sidningsgrundat, ja. men för Vasaloppet, ja. för det är, det är sånt de är väldigt upptaget i Sverige, det här med med... Alltså, man ska, det, det har varit en stor debatt också med rullerskijul och detta här, och det är ju så järligt kul att du kan komma med dina egna jul och få sidet det fram till Försteledd i Vasaloppet vi och göra det väldigt bra. Så det är ju det är liksom speciellt som vi inte har bundit med i Norge än att vi kan bruka ren som sidningsgrundlag för för Birken och vad sånt. Så, I alla fall inte som jag är klar över i Ja. det
0: är ju lite ja att det inte är samma egentligen. Ja, det kan ju vara men någonting men... att diskutera framöver. Ja. Absolut. <laughs> Nej, men de hade väl inte godkänt väg tillstånd, läste jag. Eh, helt enkelt. Ja. Så. ja, så det blir inget av det.
1: I Sverige måste det vara ordning och reda. I, yeah,
0: yeah, i, i,
1: i Oslo, så när det gick rulleskirenen upp till Tryvan, så var det bara full allt. och var bara... Det var noen politifolk och en motorsykkel föran, och så var det... Veien var öppen och tutt och kjör. Så det var lite ka kaotiskt faktiskt när <laughs> rulleskirenen kom igenom eftermiddagstrafikken där i, på vei upp till Holmkål. Ja, Mitt
0: i rusningstrafikken. De bara ja, ja, bar ja. kör. nej.
1: Ja, ja, ja. De bara kjöra. <laughs> alle, alle, alle är så skis, så de oj, se där är Gjerdalen. Oj, det var och där var Jo så alltså, bara stopper de och så stopper de bilen och går ut och hejer istället för.
0: Nej men det var väl egentligen, ja, vi pratar ganska länge här, det var mycket att prata om idag. Men jag tror vi ska börja runda av för den här veckan faktiskt. Nästa avsnitt så hade vi tänkt prata lite mer om rullskidor. Varför finns det för fördelar med att använda sig av rullskidåkningen i sin träning? Kanske komma med tips, tycker man det är, om det är lite läskigt kanske åka rullskidor, hur kommer vi igång? Vilket rullmotstånd som är fördelaktigt att träna på. Och lite andra tips. Och så kanske vi gästas av någon som har stegkoll på rullskidåkning.
1: Det kommer att bli kul. Jag är i mig uh, Och så ska vi också snacka om det viktigaste på rullskid och lära sig att bremsa. För det tror jag kan vara en för många och kanske en liten böjg och komma över. Uh,
0: ja, jag tror det är en stor rädsla. så Det är därför man inte riktigt vill. Det är ju typ den ständiga frågan som man får. Men hur bromsar man?
1: Det är, ja. det är kanske inte så lätt att få det fram via en podcast. Nej. Men vi ska göra så gott vi
5: kan.
0: Exakt. Men följ med nästa vecka. Och som sagt, ställ gärna frågor till oss. Och det skickar ni till podcast at www.sportsmedia.com Mata oss med idéer och frågor. Då säger vi tack Tack och hej. Tack och hej. Vi ses nästa vecka.